0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Yo soy Jay Fonseca, esto Luca es WKQ 580, hoy con Edgardo Vicentí de Jaguar Media. Edgardo, este, vamos a hablar un poco de, de otro tema, eh, pero querías añadir algo más de ese tema que estábamos hablando. El tema anterior de, de, de los Mochos de energía eléctrica y cómo fueron allá que a quitar la politiquería de la yo, yo, yo me... Creo que Puerto Rico tiene que estar bien
2: pendiente de ese tema. Eh, y lo que cuadran hoy, o en, en estos días... Porque esto depende de nuestro futuro energético. Y ellos se están repartiendo el bacalao allí. Y para, mira, este le va a tocar a esto. Vamos a hacer esto así, así, así. Pero hay que asegurarnos, mira, se lo van a repartir. Pero que... siempre y cuando cuadre con lo que Puerto Rico necesita en el futuro. Cool. Porque siempre va a haber cabildeo. Siempre va a haber gente, ¿sabes? pero nos tiene que cuadrar con, nuestro, con lo que nosotros necesitamos para el futuro de Puerto Rico. Y si, si nos guarda tenemos que estar claros y buscar una manera de detenerlo, que no, que no siga
0: pasando. De acuerdo. Para mí el punto clave, y digo punto clave porque me parece que es clave, eh, de todo lo que discutimos, Edgardo, es que hay una realidad inherente que tenemos que discutir. Y es que la Autoridad de Energía Eléctrica está en este momento bajo sitio. Tiene a 800 diferentes personas diciendo que ellos son los que mandan. Todo el mundo cree que manda en la autoridad. El gobernador dice que le toca a él. El senado, Larissa Hammer, dice que le toca a él. Está a la comisión de energía. Sí, dice que existe. son ellos. Todavía existe un, un negociado. Ahora lo cambiaron, pero tiene, ellos son los que mandan. La junta directora de DGLS de este dice, nosotros somos los que mandamos. El director dice el, que el es El director que dice que es el que manda. El Departamento de Energía Federal. Tiene una propuesta que dicen que ellos son los que mandan. El Congreso de Estados Unidos y Rob Bishop dice que él es el que manda ahí. Y que va a poner a Jennifer, by the way. ¿Y el ex jefe eh, director, piensa que él es el que manda? No más seguro ah. eh, Tenemos a la Asociación de Energía Eléctrica del Sur diciendo que el plan lo tienen ellos. O sea, aquí tenemos a los no, big, man, guns, es, es que son, big Guns, Big Guns, FEMA, son billos, que son los que no, están pagando. La reconstrucción actual dice que son ellos los que les toca, que eso es lo que van a ver ahí. Son billones de dólares en Cobra comprarlo? es la que más... Ha demostrado que manda Porque ellos han llevado Todos los contratos Sí, no Los, los,
2: los cabilderos De <risa> ellos son el duro.
0: Yo no sé quién, quién será Oye Yo siempre quería hablar Con Aisha Triple ¿Ella es? No Ella es de FEMA Ah ok ok No sé Pero tiene Uy una cosa este, Tiene un coco Eh sí. Este Oye El Vamos al próximo tema Carmen Yulín ha contratado a otra persona más en relaciones públicas. Entonces, el malo es uno si uno lo dice, tú sabes, porque es que ese es otra. Sí, no, no, claro. Este, o sea... Eh. ¿Cuántas
2: cuánta personas en relaciones públicas tienes, Jay?
0: ¿Ah? ¿Cuántas tú tienes? No tengo. Ah. Qué y te, y te va
2: bien, ¿verdad? Y Facebook y Instagram y, y Twitter... <risa>
0: no tengo chicos. pero el yo no soy yo no soy alcaldes, el o sea, no le el el dio mucho trabajo setearlo no, y ponerlo correcto correr pacho sí terrible, terrible sí, para, sí, así, es necesito es tres, tres, tres botones necesito cuatro es cuatro empleados uno por cada sí, botón que sí, le di sí. <risa> digo esto porque Yurin se lleva cuatro empleados a sus viajes mano otro contrato y ¿sabes lo que es terrible? Que aquí todo el mundo está cuestionando el asunto de DCI y que se unieron con DCI y los otros, y eso es cuestionable, ¿verdad? Que Héctor Ferrer y Roberto Prats se hayan unido a DCI y es válida la, la, la crítica. Oiga, pero de ahí, a lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, mire esto. ¿Cuál es la diferencia? Pero es que te que
2: digo, tú te unes a otros grupos. Te lo dije ahorita, sabes, todo el mundo jala por los intereses personales de ellos. ¿Sabes los PDP cuando la, cuando la cosa se pone difícil, se convierten en populares? Los independentistas vuelven y se convierten en populares, los populares se convierten en bonistas. O sea, esto es para donde, para donde se mueve el billete y se mueven los intereses personales, más y, los, y los, las ideologías personales. Yo y no. si tú los cuestionas, Se molestan cuando tú le sacas las cosas con papeles y, lo, y los datos. Yo, Genuinamente, ¿para qué te hacen falta tantas relaciones públicas a, a un eso? Mira. ¿Y para qué te hacen falta tantas relaciones públicas en un
0: evento en los Estados sí. Unidos? Mira, ese señor que está ahí afuera, que está afuera, nos está viendo ahora ahí. Yo le voy a dar a ver un consejo. Un consejo de pana. ¿Tú quieres saber qué pasó con los vagones de de de, de Fema? ¿Tú quieres saber? Sí.
2: Yo genuinamente quiero saber.
0: ¿Y qué pasó con Candela? Que le pregunten a Beatriz Rossello, la primera dama. Ella sabe. Yo estoy seguro que ella puede decir algo. Sobre Candela, sí. Sí. Nada, este, vamos a darlo ahí. Beatriz, tú sabes lo que estoy diciendo. Eh, entonces, que le gusten. No, porque imagínate.
2: Edgardo. Yo creo que de Badril hacen falta par de razonistas públicas más.
0: No, la tiene suficiente. ¿La tiene suficiente? No, nah, tiene suficiente. Bueno, si le si preguntas okay. a Yolín. No, no, espérate. Vamos a hablar del próximo tema. Esto de, tra de, esto de trabajar en periodismo investigativo yo no, no me está gustando. Pierdo la fe en todo el mundo. Este, no, no, ya, no, no, pero, ya pero, no, sea, me pero, pero ya no me queda
2: fe. Genuinamente. Yo encuentro preocupante el que un municipio que no está pagando, que no que, que se tarda un montón en pagar los bonos, en los bonos de, los, de, los, de los policías, o, o las horas la extra de los policías, que no tiene dinero para arreglar las carreteras, para poner iluminación en las calles, para volver a traer actividad económica, que la criminalidad está super alta en el municipio, esté gastando dinero en relaciones públicas, porque la mejor relación pública que tú puedes tener es que tu municipio esté corriendo bien. O sea, yo no encuentro una mejor relación pública que, no la hay. que darle, que no darle las cosas bien a tu municipio. No, existe. no es hacer un party no es hacer un documental, no es salir un montón de fotos y, y, y para parecer un héroe. Es que las cosas salgan mal. O sea, es que, el, que el municipio corra. Ese es el deber del, del alcalde. Y si funciona, todo el mundo vota por ti.
0: Yo no lo entiendo, de verdad.
2: O sea, es como este empeño, no, debo gastar el chavo en, en, en mercadeo porque mi producto no sirve para nada. Ya, ya está los en el producto, vamos. Sí,
0: el producto se va solo. El producto se vende solo.
2: El producto se va a
0: solo. Oye, Edgardo. Hablando de eso, vamos a hablar de un producto que se vende solo. Acaba de. <risa> También Carmen Yulín contra todo otro más, ¿verdad? Pero entonces, dice Nidia Velázquez, la congresista puertorriqueña por Nueva York, que está decepcionada de Héctor Ferrer y de Roberto Prats y del Partido Popular, por los contactos que tienen con DCI. Y yo te voy a decir por qué, en este caso, entiendo que tiene un punto genuino. Si alguien ha sido la campeona por Puerto Rico en el Congreso, es Nidia Velázquez. Si alguien ha sacado la cara porque Puerto Rico pueda reducir su deuda en el Congreso, es Nidia Velázquez. Mala mía a todos los amigos ¿verdad? que la odian y la detestan, pero si alguien ayudó y buscó y empujó que Puerto Rico pudiera tener acceso a la ley de quiebra, se llama Nidia Velázquez. Y que resulte ser que, miembro del Partido Popular, en el cual ella militó y fue directora de oficina, ¿verdad? Y demás. Y que fue el partido que le creó a ella, un escaño allá en Nueva York, by the way. Que ese partido popular haya combatido, haya tenido, tenga actualmente al presidente del partido. y a un posible aspirante a la gobernación de ese partido. Y en su junta, a dos personas contratadas por DCI. Está fuerte. O sea, de, fíjate, de todas las críticas que yo he escuchado, me parece que la única que tiene standing es Nidia Velázquez. Y Alejandro García Padilla, ¿verdad? Y obviamente Pierre Luisi. Pero de o sea, Ricky Rosselló criticar a Héctor Ferrer cuando él fue el que le hizo el trabajo a los bonistas, el trabajo sucio a los bonistas. Jennifer González criticar a Héctor Ferrer cuando ya le hizo el trabajo sucio a los bonistas. O sea, hello. Cuando, Ahora, lo, cuando escribió en Bombayer y todo, y todo lo que escribió y, y en, en, en... Ah, The Hill. Yo, The Hill. Johnny Méndez. O sea, hello, esta gente, eh, Kikito Melende. O sea, toda esta gente que ahora está por ahí cacareando fueron los que ayudaron a los bonistas en su discurso. Ahora, tengo que decirte que ni de Abelazquez fue la que ayudó y empujó en Estados Unidos y se reunió con Obama en sendas ocasiones para lograr que Puerto Rico tuviera acceso a la ley de quiebra. Ah, y esa fue la presión que se le metió al Departamento del Tesoro para que se aprobara esa legislación. Ah, que obviamente... Ni de la verdad es que pues, terminó votando a favor de promesa con todo y junta, pues ni modo. Eso fue una realidad. Y nadie quería la junta. Pero ¿saben qué? Ni de la verdad es que fue la que empujó junto a Piel Luis el proyecto de la ley de la quiebra a Puerto Rico sin junta. Quien combatió ese proyecto se llama Jennifer González y se llama Ricardo Rosselló, que fueron allí y se opusieron a que Puerto Rico pudiera tener acceso a la ley de quiebra sin junta. Esa es la verdad, esa es la historia. Y aquí yo escucho todos los días a unos cuantos por ahí que son unos embusteros. Diciendo, no, no, aquí quien trajo la junta fue Alejandro y el Partido Popular. Mire, embustero, porque quien aquí empujó que hubiera una ley de quiebra sin junta se llama Nidia Velázquez, Pedro Pierluisi y Alejandro García Padilla. Y fuiste tú y tu corillo y tu gente los que fueron a cabildear allá a Washington para que no nos dieran esa ley de quiebra sin junta. Y fueron tú. Y tu programa y dos o tres más, los que empujaron en Puerto Rico, que no, y que no se aprobara esa legislación de ley de quiebra sin junta y terminamos con una junta. Pero eso a Puerto Rico se le olvida. Yo estoy aquí porque mi trabajo es recordárselo a la gente. Y más a mí, Edgardo, por ese es voz. Pero es que tengo que recordárselo a dos o tres, que vienen aquí a otros lados por ahí y vienen, oh, la junta es del Partido Popular.
2: La, la y la, la Junta, la, la junta
0: Llegó a Puerto Rico La Junta llegó a Puerto Rico Porque cuando Nidia Velázquez Y Pedro Pierluisi Empujaron en el Congreso Ley de quiebra sin junta Tú Ricky Rosselló Tú Jennifer González Y tú Analista Buscón Estuvieron en contra de que tuviéramos una ley De quiebra sin junta Y, y, y entonces vino la ley de quiebra solo con una junta y hoy, Esos son los hechos y los datos Hoy todos los temas recurren a que
2: Todo es para cuando me conviene a mí o sea, el, el, la razón por la cual le iba en contra, una de las razones principales ¿sabes? por la cual le iba en contra a que Puerto Rico tuviera una ley de quiebra local es porque vieron la oportunidad de probar que si no que díamos si no una ley de quiebra local y, y acaban metiendo una junta, Puerto Rico es una colonia. Esa es la manera última. A ver, el... te hemos olvidado. Buscón y Buscona también, porque había unos Buscones también. Esas esa, Busconas también. El, 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 o sea, el, el poner una junta en Puerto Rico es la mejor manera de probar que Puerto Rico es una colonia. Mira, sí, somos una colonia. En el 51 no sobró nada. Y como mis intereses en este momento son probar, son probar que somos una colonia, no buscar lo mejor para Puerto Rico, sino probar que somos una colonia, pues en ese momento yo empujo eso. Ahora, cuando la colonia me, me cae encima a mí, tengo una junta encima, pues no, 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 ahora la junta es malísima, ¿sabes? Y no, y... Pero... Pero, dice otra verdad, yo, yo entiendo, yo entiendo tu puedes, punto, yo tú... entiendo un punto de Nidia Velázquez. Yo hice un Google Search aquí que me, que me tomó como 30 segundos. Escribí Nidia Velázquez Donors y entré a la primera página. Mm. Y lo que me tripea es que ¿sabes? Que aquí todo el mundo, mano, tú buscas la lista de donos de ellos, no está completa, pero te lo separan en small donors, large individual donors y, y PACs. Y el 59% de su dinero viene de PAX. Mm. Así que ya está respondiendo a, a, a los intereses de alguien. o sea no, no tiene donaciones gigantescas, pero lo que tiene viene de PACs y el otro 36% viene de large donors. Mm. O sea, aquí todo el mundo responde a alguien. O sea, aquí, aquí tú, los políticos que, que, que señalan a otro político por haber por haber trabajado de cabildero para alguien. Uh -huh. Mira, vamos o a estar cogiendo chavos de cabildero todos los días, cada vez que hace campaña. Vamos, vamos. Es pero, pero espérate, pero espérate. A, a mí o sea, pero, está etcétera, bien, pero, los, pero Pero una mira, cosa es, ahí ven los chavos X, pero, y Z. Pero, Ricardo, y hay un una cosa
0: esto. es, una cosa es que yo reciba donativos de alguien. Y otra cosa es que eso, por ejemplo, si mañana viene una empresa de China y contrata de cabildero a Roberto Prats, y esa empresa de China quiere contaminar en Puerto Rico y tirar eh, químicos a los ríos de Puerto Rico. Te estoy dando un ejemplo sí, sí, sí. que suena loco, pero, pero es real, esto ha pasado. Y te, como pasa hoy día en West Virginia, donde hay una gente que prefiere, en West Virginia literalmente unas empresas estaban... Fue, o sea, había un tipo candidato al Senado que fue convicto porque su empresa deliberadamente tiró químicos por el río abajo y no podían y le dijeron a la gente no tomen agua por X cantidad de tiempo de ese río. O sea, y ese era el río que le daba el agua a todo West Virginia, ¿verdad? Recuerda esto? esto? Mucha gente se lo olvida, pero ahí está la historia. Y habían unas empresas cabildeando para que no pasara nada y que no metieran preso al tipo. El tipo después resolvió el problema legal, ¿verdad? Y mañana viene una empresa aquí y se monta. Vamos a dar un ejemplo concreto. El cobre que hay en Ajunta. Y una empresa de cobre y quiere montarse en Ajunta y, quiere, y que se fastidie el resto y vamos por ir para abajo y que contamine todo lo que contamine y tú coges chavos de esa empresa pues tú no puedes decir que estás a favor de los mejores intereses de Puerto Rico entonces qué pasa que si tú pues, tú sabes que Puerto Rico necesita una ley de quiebras y vienes y a la vez quieres ser candidato a la gobernación de Puerto Rico ah caramba ya tenemos a Ricky no puedo decir ese ejemplo No, no, sabes, yo, yo, yo entiendo que tú o dices... O sea, el Partido sabes,
2: Popular... Tú, tú no puedes decir que estás buscando los mejores intereses del país cuando a la misma vez estás cogiendo dinero en, como, en, como donaciones a tu, a tu campaña o como cabildeo, como ingresos personales de entidades que no tienen los mejores intereses del país. Estoy claro. Pero a mí me parece bien irónico ver a cualquier político señalando a otro político por coger donaciones o por coger dinero de cabildero porque aquí la política corre del cabildeo. O sea, aquí todo el mundo coge chavos de, donaciones, de donativos grandes... Y de, y de packs y de super packs. O sea Y a mí, yo, yo estoy bien en contra de muchas de las cosas que Bernie Sanders presentaba como candidato en términos económicos, pero algo que Bernie Sanders tenía que era bien bueno es que sus donantes eran todos individuos. ¿sabes? El dinero que él recaudó para correr su campaña venía de las masas, por lo cual no tenía que responder nada más nadie que no fuera de las masas. Pero mm. todo
0: es... No, oh. Las Uniones Obreras también estaban ahí. Había Uniones Obreras, pero de de... Obama recibió un montón de dinero. Obama un montón de dinero de los individuos y de el partido seguía recibiendo dinero de los large donors y, lo, y los Goldman Sachs de la vida y los bancos. O sea, eso, sabe, vamos. Pero está bien, Carlos. Mi punto no es que no que ni veras Velázquez no tiene intereses. Claro que los tiene, de seguro. y Pero mi punto es aquí que si alguien en Puerto Rico puede estar indignada de que el Partido Popular haya recibido beneficio de DCI es ella porque ella junto a Pierluisi fue quien empujó en el Congreso la posibilidad de que Puerto Rico se cogiera la ley de quiebra sin una junta y dice ahí empujaba que no a la ley de quiebra y después cuando sí dijeron ley de quiebra va, pues pongo pues, mi... una junta así que esos son los hechos y obviamente ella tiene, ella tiene legitimidad para estar verdaderamente indignada no los tontejos que hay por ahí con micrófono y sin micrófono, algunos de ellos y el gobernador de turno del país y Jennifer González quienes se pusieron a criticar a Héctor Ferrer por coger contratos con DCI cuando ellos le hicieron la campaña a DCI ellos le hicieron el favor a DCI cuando sus directores de campaña los dos estaban en la cama o con DCI o con sus contrapartes en el Congreso de Estados Unidos cuando Francisco Domenech es el tipo que más billete y que más cabilde a favor de un grupo de fondos buitre y el otro Elías Sánchez lo mismo o sea, que no me vengan con esa guasa a mí. Sí, sí, entonces, que... ¿Qué pasa? Mi punto es que si alguien de verdad puede estar en bien molesta es ella, además de Pierluisi, obviamente. Porque Pierluisi, o sea, entonces échale la culpa que esto es del Partido Popular. Cuando sí. el Partido Popular se unió, verdad, Alejandro y Pierluisi, se unieron. Los presidentes de los partidos en ese momento se unieron para ir a pedir promesa. Sin junta. ¿Y qué pasó? Que esos que ahora hablan por aquí, que le echan culpas a un partido y no al otro, Charlie Rodríguez, bueno, la familia Cabildeo Rodríguez Sánchez. Este, esos que ah, fueron los que fueron allá a Washington y se opusieron.
2: sino los que decían que todavía se a pagar. Los que decían que, ¿verdad? Los que se opusieron se a que porto, que Lo que pasa
0: Gardo, es que hablando específicamente de la Junta, esta gente fue la que fue a Washington y le dijo no me des la ley de quiebra. Y al decir no me la ley de quiebra, dijeron básicamente: como único la ley de quiebra baja es conjunta. Eso fue lo que pasó. Puerto Rico tuvo un breve momento donde pudo haber venido la ley de quiebra sin junta, pero no. Ellos fueron a cabildear en contra de ley de quiebra sin junta. Y esas fueron las consecuencias. Entonces aquí le echamos culpas a uno y a otro porque la historia. Y lo mismo pasa con el autoexpreso. Perdón, Ricardo. El autoexpreso es lo mismo. Yo escuché al gobernador de Puerto Rico. Y al Secretario de Obras Públicas decir que pues, el autoexpreso, que si la Junta, que si la Junta. Hoy yo escuché a Quiquito Meléndez pero si esta el mañana. El gobernador
2: tenía un aumento en multas gigantesco.
0: Exactamente.
2: O sea, él, él decidió aumentar los impuestos a través, de, a través del plan fiscal. Lo que había que hacer era el plan fiscal y no estaba ni escondido. Ni escondido. Estaba gigantesco puesto. No, vamos a aumentar las aumentar los regalos de multas,
0: por tanto. Así es. Pero además, Edgardo, esto es bien sencillo. La Junta, echa la culpa a la Junta. Pero, ¿sabes qué, Edgardo? Y público de radio escucha. Las multas de Autoexpreso no, le están echando la culpa a la Junta y a Gila, ¿verdad? Ahora, los, sí, los malos no, no. son la gila y la Junta. Les voy a dar una noticia de último minuto. La Junta de Control Fiscal es cierto. Dijo: Tú no me puedes quitar esas multas. Porque si me las quitas, tiene que conseguir 30 millones de dólares. ¿Dónde los vas a conseguir? Y el gobernador. Adicional los de Navidad.
2: A los 100 correcto
0: esto es bien sencillo devuélvele la crudita devuélvele la crudita a la autoridad de carretera el gobierno tiene 400 millones de dólares de la crudita y se la quitó a la autoridad de carreteras para gastarla en los gastos que él entiende a través del clovac. tú quieres eliminar el autoexpreso y las multas de autoexpreso sencillo devuélvele la crudita a la autoridad de carreteras porque esos 30 millones van a la autoridad de carretera pero el gobernador no lo hace. Entonces aquí es siempre a quien le he hecho la culpa, no cómo yo resuelvo el problema. Si el gobernador tuviera de verdad ganas de resolver el problema de Gila y del autoexpreso y las multas, lo único que tiene que hacer es firmar legislación de que esas multas no se van a enviar, que se va a enviar un cobro de los peajes y se envía un cobro del peaje de un dólar más el costo de manejo franqueo, que serían 35. Ponle dos pesos, ponle dos pesos por el manejo franqueo, o sea, por enviarte la carta y que tú vayas y lo pagues, y las puedes eliminar, y el dinero de la autoridad de carretera y sus su empleados, que los envíe a través de la crudita, como se supone que sea, porque la crudita está aprobada para carreteras, y el gobernador la cogió y la envió por otra cosa. Pues entonces, devuélvese la carretera, y con eso no hace falta las multas de autoexpreso, porque los empleados, los 30 millones que van para los empleados de carretera, no harían falta. Ahora, ahí va a para eso, gobernador. No, no, mira qué sencillo es, Aquí el gobernador y el secretario de Obras Públicas, la culpa es de Gila, o de Gila, como se llama la empresa. La culpa es de el, eh, la Junta de Control Fiscal. No, ninguno de las dos. La solución es simple, es sencilla. Corta 30 millones que estás gastando en otro lado y envíaselos y puedes eliminar las multas hoy mismo. Ah, pero no hay voluntad para eso. No hay voluntad para eso. Si no, cerra la Comisión de Estatal de sería imposible... ¿Es porque no, ¿no? Pero ahí está. Ahí hay está, 30 millones. Ahí hay 30 millones, exacto. Para ser exacto, 31 millones de dólares se gasta en la Comisión de de Elecciones. ¿Tú quieres eliminar las multas de autoexpreso? Ahí están los chavos. Están en la crudita, que todos pagamos como chavos gasolina. Porque el
2: gobernador criticó es que la crudita, sí, y pero para, no la ha eliminado. Y para ser justo tienes 30 millones más un edificio brutal allí en Ato Rey que lo
0: y le sacas un par de pesos adicionales al año. Chicos, el gobernador lo tiene que usar de fortaleza, lo que tiene que hacer tú sabes lo que tiene que hacer el gobernador y esto a mí no me conviene por si acaso pero el gobernador lo que tiene que hacer mañana de verdad es mudarse a ese edificio de la Comisión Estatal de Elecciones y cerrar la fortaleza como él dijo y convertirla en un museo como él mismo dijo que iba a hacer. ahí la Comisión Estatal de Elecciones caben varios edificios públicos varias agencias completas caben allí eso es, pero, a, es a Prime Radio suite. Prime al ladito del Choli para que cuando haya conciertos puedan hasta caminar y se van a la, al, 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 a la suite al. de ellos la que le daban a Naudi ahí hey. este. Era, y nada, hablando de esto, porque o sea,
2: Gila, ellos, ellos siguen diciendo que cada vez que yo veo el periódico, contestan a los periodistas, lo cual uh -huh. para mí me parece genial,
0: y dicen, mira, es que yo lo que hago es cobrar, uh -huh. es verdad. Genuinamente lo que hacen es cobrar y ellos no gila, son. Eh. Gila lo único que hace es hacer el trámite que el gobierno le mandó a hacer. Así que echarle la culpa a Gila es como echarle la culpa a tu dedo de que le dio una galleta a alguien. O sea, <risa> la perna o sea, le dio la galleta, no, no, no tú mandaste la Pues por eso, o sea, Gila lo único que hace, Gila da la galleta. O sea, te da la pescosa de la uh -huh. multa. Pero es porque tú le dijiste que le hiciera. O sea, Gila no, Gila lo único que hace es tramitar el asunto. Aquí el problema es que Gila... ¿verdad? La culpa de Gila es la siguiente. Gila, la empresa. Primero que tenía de cabildo a Roberto Prats. Eso es una de las ay, cosas. La yo. segunda <risa> es que Gila... El problema de Gila real es que ellos quedaron entre una tecnología para cambiar el sistema de autoexpreso y modernizarlo. Y todavía estamos usando el sistema de autoexpreso de la otra compañía. Que no tienen ni el código para cambiar el algoritmo que administra las multas. Para aquellos que acaban de no entender, lo acabo de decir, ellos no tienen la llave de la puerta. Ellos solamente ellos no tienen la llave que administra eso. O, o sea, sea ellos, no tienen la llave, ellos no pueden cambiar el sistema anterior porque no tienen acceso no a él. No tienen acceso a él, porque es un algoritmo que tiene copyright de la empresa anterior. De verdad, Carlos, no estoy tripeando. Y carretera, no, en serio. Y obras públicas y carreteras le exigió. tiene que usar el sistema, porque el sistema que hay. So que Gila, que es una empresa que no nada ni de esto, se dedica a tramitar el papeleo, pero más nada. O sea, la, la multa, Gila gana lo mismo. La multa sea de mil dólares o de 50 pesos o de 15 pesos. Gila gana exactamente lo mismo. <risa> <risa> Así es esto, negro. Pero la culpa siempre es de la Junta y de Gila. O sea, en vez de resolver el problema, que es, yo puedo resolver el problema mañana, hoy lo puedo resolver de la, auto, de la multa expreso, No envíen una multa más. No la envíen, el gobernador tiene potestad ejecutiva para eso. No envíes una multa más. Aquí están los 30 millones que salen de la crudita, que lo está usando para otras cosas. Aquí están. Y con eso pagamos los empleados. Y no es que, Porque ahora mismo las multas de auto expreso van a pagar los empleados de carretera.